0: Buenas noches, bienvenidos a Debate, el podcast de sudaca.pe. Hoy es 27 de abril, estamos con Alexandra Ames y Paolo Benza para comenzar, comentar las noticias más importantes del día. Y queríamos eh, comenzar con esto que ha sido casi una cadena de... De, de paneles alertando sobre el, sobre el comunismo paneles que estarían instalados en las calles de Lima, yo la verdad que estoy en cuarentena estricta no sé cuántos hay efectivamente ustedes creo que también, pero aparentemente sí hay algunos, algunos eh, paneles publicitarios alertando sobre el comunismo en el Perú eh, y en paralelo a eso en estos días bueno, Pedro Castillo sigue por su gira en diferentes partes del Perú con unos recibimientos digamos más grandes que los de Keiko Fujimori con más entusiasmo que los de Keiko Fujimori eh, el tipo de cambio sigue subiendo y la gente y en los medios se habla de que es el efecto Pedro Castillo hay personas que han compartido los, las portadas y los videos del año 2011 cuando se le echaba la culpa de lo mismo o mala eh, y eh, Keiko Fujimori ha comenzado a ser un poquito más este, ¿cómo decirlo? Eh, a arrepentirse de lo que hizo en el 2016, diciendo que se les pasó la mano, eh, y como comentábamos ayer, a ir con un poco más de propuestas específicas, ¿no? Sigue defendiendo el statu quo, atacando el comunismo en Venezuela, el supuesto chavismo de Castillo, pero su estrategia sigue ahí en campaña. La pregunta es, nuevamente, este estigma del comunismo y de Venezuela, eh, este pánico bursátil del tipo de cambio que se acusa a, a Castillo, o se le achaca a Castillo, ¿será, ¿tendrá algún efecto? No hablemos, de, no hablemos de si será suficiente, ya que son 20 puntos de diferencia, ¿no? Pero ¿tendrá algún efecto en la siguiente encuesta, creen ustedes?
1: Yo creería que no. Eh, no ha funcionado la, la campaña de una semana a otra, ¿no? O sea, ya se había empezado con esta estrategia y se ha visto en la segunda encuesta que no le ha funcionado. De hecho, hay un meme bien simpático, no quisiera reducir el análisis, un meme, un meme pero la verdad es que los memes son, son muy buenos, <ríe> en donde, por un lado, está, eh, hay gente, personas de Castillo, pintando ¿no? el muro con el lápiz y al costado paneles gigantes, carísimos, sí. este, diciéndonos al comunismo, ¿no? Entonces... Yo lo que sigo sintiendo es, Keiko, eso es todo lo que tienes para ofrecerme, el miedo al comunismo, detrás de eso no hay más que me puedas ofrecer. Entonces, eh, a mí particularmente no me convence esta estrategia del, del, del comunismo, no o sea, que, 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 que impartir el miedo sea lo único que tiene para ofrecer, pues debilita totalmente toda su, su propuesta programática, y eso que, o sea, si bien los dos adolecen de equipos técnicos, me parece que Keiko tendría más posibilidades de mostrar gente que tiene experiencia en la función pública que, que, que Castillo ¿no?
2: como dijo Ronald Cross no puede ser que la estrategia reflejada en los paneles este, sea precisamente colgar paneles con el meme que manda la señora de 75 años de San Isidro todos los días a Whatsapp ¿no? o en Facebook no puede ser que esa sea la campaña de comunicación que esté resaltando en redes sociales y en la vía pública es, 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 es el camino al fracaso y lo otro que veo es que Castillo ya está en el camino del populismo, pues desbocado, ¿no? O sea, Castillo ya está en el punto en el que dice que no le interesan, que va que va, a, que, va a, que no va a pasar la, la SUTRAN, que no va a pasar la ATU. Tú, David, tú dijiste que habías visto que no iba a pasar la Defensoría, ¿verdad? Es este, que iba
0: a eliminarla, sí. Que, que,
2: que iba a eliminarla, ya, y, pero es porque no sirven al pueblo, que con el pueblo, la reforma agraria con los agricultores y la reforma pero yo siento detrás de ese, de, ese, de ese discurso que sí, efectivamente, tiene sentido práctico, como todos los populismos, por eso es que pegan, este, ya siento un populismo desmedido, ¿no? Que el populismo es como... O sea, un poco de populismo es necesario en un país como el Perú, donde necesitas gobernantes fuertes, que la gente admira, quiere, y sigue como Vizcarra, pero un populismo como el de Castillo, yo ya no sé si sea más peligroso incluso que su plan de gobierno... Que, que está desconociendo, ¿no? Entonces, eso. Y lo del dólar en chiquito, este, lo que pasa es que hay una data que creo que nos, ninguno de nosotros maneja, que es qué tan dolarizada está la economía peruana, ¿no? Yo te diría que, digamos, ¿quiénes usan dólares? Los que importan, los que exportan, alguien uno u otro que trabaja para una empresa transnacional, internacional, gente que se endeuda en dólares por algún motivo que todavía no entiendo cuando van en soles, pero no mucho más. Y para endeudarte tienes que tener acceso al crédito, ser más o menos formal... Yo te diría que un montón de gente no siente el, el cambio del, el, la subida del tipo de cambio, básicamente. y Creo que no va, no va a influir mucho en los resultados.
0: Sí. Eh, yo también creía que el tipo de cambio es así. Eh, la, la economía se ha desdolarizado muchísimo y los créditos, la mayoría, están en soles, ¿no? Ahora, ahora tengo mis dudas. De, o sea, mi duda es la siguiente. Yo creo que algún efecto va a tener... Eh, hoy día he recibido... Eh, do, do, dos comentarios totalmente diferentes ¿no? de dos personas de dos mundos totalmente diferentes de dos niveles económicos totalmente diferentes, digamos uno del B y el otro del CD y los dos preguntándome específicamente por el tema de si en verdad Castillo es comunista eh, si, y, y además interesante porque creen que es igual que Verónica, porque Verónica sigue siendo comunista, es decir, la campaña que circuló en redes de alguna manera funcionó para ellos, eh, digamos, funcionó contra, contra Mendoza, y luego, si recordamos el 2006, a García le dio resultados, entonces, claro, no sé si le va a ser suficiente a Keiko, pero creería que eso, sumado a lo que has dicho Paolo, de, de que a Castillo se le puede estar pasando la mano, Bonito. creyendo que la gente se chupe el dedo, uh -huh. Eh, le puede jugar en contra no sé cuánto porque está porque alfred es una candidata con un antivoto muy alto y muy antipática con un pasado claro a diferencia de garcía que ganó el 2006 después de 15 años en un gobierno lo que hizo pues keiko es reciente no claro. entonces este, es bien difícil creerle a ella pero bueno vamos a ver el problema es que no tenemos o sea tenemos hasta el 15 de mayo sin encuestas o sea vamos a estar un poquito a ciegas en realidad Salvo que de alguien mieritos. contrate un encuentro de emergencia. <ríe> sudaca, por favor. Sudaca,
1: Sudaca. Este, sí, mira, no sé si han visto ustedes la entrevista que dio Keiko a Canal N en uno de sus viajes, en donde muestra cierto arrepentimiento, así un mea culpa. Eh, no tanto porque también dice: cuando Fernando Zavala fue al Congreso a pechar, dijo, uh -huh. eh, yo entiendo. Yo dijo que la pelea es de dos, ¿no? Y entonces dio a entender que ella de alguna manera sabía que había fiscalizado demasiado, no usó la palabra obstrucción, sino fiscalización, y que eso de alguna manera había dificultado un poco la gobernabilidad, ¿no? Eh, pero se, se me prendió el foco porque dije creo que algo que le podría ayudar a Keiko es inclusive Zavala. Yo no sé si Zavala esté dispuesto a, a apoyarla públicamente, pero un anuncio de Keiko diciendo de que él va a ser su primer ministro Sería bien disruptivo, pero creo que ayudaría, ¿no? ¿O no? ¿Cómo la ven ustedes eso?
2: Yo creo que Zavala,
0: después de lo que le pasó, no vuelve al Estado bueno. de ninguna manera. Bueno.
2: <ríe> Además, dice, habla de Zavala Pechar, y claro, Zavala viene de un mundo en el que no se pecha de esa manera, o sea, se, se, se impone de otra manera. ¿no? no, no pero
1: Zavala también es anticomi, ¿no? Ah, sí, Anticomunista, claro. entonces...
0: Sí, ahora él está ahorita en un cargo que es bien difícil, bueno, igual lo podría volver a tener pero veo un poco difícil, pero en cualquier caso el punto que plantea Sal es importante porque hoy el comercio dice que en realidad, claro, le estamos exigiendo a Castillo que muestre con quién está, pero Keiko tampoco tiene, o sea, tampoco claro. muestra más allá de Rofilosi y de Bustamante este, quién es su equipo eventual, a mí cuando me mencionan a la señora que es su segunda vicepresidenta eh, ¿cómo se llama? este? Juárez Juárez se me escarapela el cuerpo, cada vez que yo veo a, a Juárez y a, ¿cómo se llama su vice? Este, este, Galarreta,
2: sí.
0: o sea, recuerdo el pasado reciente, comunicó y, Castañ y Castañeda al Ocio, este, de terror, ¿no? Eh, entonces los dos están con esa carencia ahora, de, de si tienen la sí. capacidad o no para convocar gente independiente que de alguna manera permita mejorar su credibilidad. Ahora,
2: la señora, la señora tiene que pedir perdón, ¿no? Y creo que eso no... Creo que le están aconsejando mal al decirle, no, no seas a los caviares porque no vas a ganar nada y después te van a tilar de asesina y de, y de obstruccionista. No, yo creo que la señora tiene que sentarse, pedir perdón, decir, porque es evidente lo que ha hecho, está fresco en la memoria. Yo creo que ya no tiene que pedir perdón por el gobierno de su padre, que ya incluso puede analizarse una perspectiva histórica, pero por los últimos cinco años tiene que salir y pedir perdón. Y lo otro sobre el dólar es... Eh, en teoría se pues, está subiendo por factores coyunturales no estructurales, ¿no? Entonces, si es que las cosas se calman, debería bajar a un nivel de 3.6, 3.7 antes de la segunda vuelta. Si sale Castillo, ya olvídense. Pues, no, ya. Pobres los endeudados claro. en dólares. Pobres <risas> los endeudados en dólares. No se endeuden en dólares, por favor.
0: Sí. Ahora, Transparencia ha, ha pedido hace, hace, hace poco momento, o bueno, durante la tarde en realidad, eh, a los dos candidatos Publicar sus propuestas para la segunda vuelta, ¿no? Le dice propuestas actualizadas o revisadas, ¿no? Eh, creo que es importante, ¿no? Porque en realidad Castillo está diciendo, sigue diciendo las cinco cosas que ya ha dicho, va a las plazas y dice lo que se le ocurre. Eh, eh, Kiko tampoco no está proponiendo nada que yo recuerde en particular, ¿no? Entonces, en realidad estamos vamos a tener que votar, si seguimos así, obviamente, sin saber exactamente qué cosa quieren hacer. Eso es... Eso es... Terrible. Mm. Eso, es ter, eso es terrible. No,
1: y, yo creo que ahora con estos anuncios que están habiendo, yo veo varios líderes de opinión pidiendo propuestas técnicas. Tú, David, nos has pasado al chat también este comunicado de transparencia, ¿no? Van a haber debates técnicos. Me parece que el jurado, no sé si ya lo anunció formalmente, pero se, se vocea un debate técnico, ¿no? Ah, pero Cerrón, Entonces... Cerrón,
2: ojo, vale que Cerrón ha salido a responder y ha dicho que quiere organizar cuatro debates y que eso es alargarle la vida a un muerto, que en medicina no sé cómo se llama eso, pero que. Eso se le la le había un muerto.
1: Pero igual claro. este cre creo que eso ya o sea, ya ellos saben así ya están buscando no a mí me, yo, yo creería que ambos partidos están desesperados buscando eh, cuadros técnicos no.
2: Ahora, sí, tú... la, la, otra, la otra gran cosa respecto a, lo, a las propuestas técnicas Es que yo te diría que Keiko no tiene que ser tan técnica Keiko tiene que salir nomás a regalar como Papá Noel tasas de interés más bajas este Devolver las FPs, de, de Todo lo que la gente quiera, pida y desee Y eso tiene que ofrecerlo Si es que realmente quiere tener una campaña eficiente Porque no le queda mucho tiempo ¿no?
0: Así es sí. eh, Eso y cuadros técnicos ¿no? que, que ninguno está mostrándolo bueno, y ese ha sido el día más o menos en el tema de la campaña, pero Pablo, ustedes han publicado una nota de otro tema que es algo vinculado a Telefónica. Sí,
2: han iniciado una, un proceso de ese colectivo que ya presentaron ante el Ministerio de Trabajo para casi 800 empleados, 750 y pico. Este, que bueno, lo, la primera reacción de un experto laboralista cuando le contacté para consultarle sobre el tema fue, pucha madre, y en esta coyuntura imagínate, ¿no? Claro, les ofrecieron un plan de retiro voluntario pero ustedes no si sí saben que el sindicato de Telefónica es uno de los sindicatos más fuertes del país realmente es, es increíble sí. y, y Telefónica es una empresa emblema en el, en el derecho laboral ¿no? o sea, casi todos los abogados han trabajado para o contra Telefónica entonces eh, y bueno, los sindicatos se cerraron y dijeron no, vamos a defender el puesto de trabajo vamos a defender nuestros ingresos fijos vamos a defender lo que hemos ganado en las luchas sindicales y tal y nada, el proceso va al Ministerio de, de Trabajo pero adivinen de quién es ex empleado el viceministro de trabajo, cuyas direcciones a cargo del viceministerio van a tomar la decisión de aprobar el cese de Telefónica. Y no solo es empleado de Telefónica, ex empleado, sino que fue empleado hasta el 2020 de Telefónica. ¿no? Él dice que se va a abstener, que no es él el que decide, sino técnicos de más abajo y tal, y etcétera, no Pero bueno... Es un poco por ahí. La, la, el plan final de Telefónica es, es rentabilizar, cortarle la grasa su operación en Perú, rentabilizarla y venderla. ¿no? Ha, ha puesto aglomerado todas sus operaciones en Latinoamérica en una sucursal que se llama Hispan menos Brasil y quiere venderlas todas porque son dolores de cabeza, no lo son rentables.
0: O sea, quiere salir de América Latina en general. Menos Brasil. Yeah. bueno, América Latina le va a hacer muy bien, tal vez. Mm. <ríe> bueno, no es una persona que Depende muy de quién querida. se la compra. ¿no? Si, si se la venden a alguien como Entel, podría ser interesante. ¿no? no sé si Entel tenga las espaldas financieras para una cosa tan grande. Claro. Pero si la compra, claro, lo que vamos a tener es una nueva concentración de mercado, ¿no? ¿Ustedes son clientes de Telefónica o Movistar en algún servicio?
1: Yo a ninguno, sí. yo le declaré la guerra.
0: Mira, yo me... <ríe> Yo me fui de Telefónica en el celular, me fui en Tel que el servicio era buenísimo. Eh, con con Movistar tengo básicamente por los canales de noticia, ¿no? Este, del, el, del, del cable, pero si no fuese por eso, por los, por, por los canales de noticias, no estaría con, con Movistar de ninguna manera. Debo decir que su servicio de WhatsApp, de atención de reclamos, funciona increíblemente responden muy rápido. Deben haber puesto a mucha gente respondiendo a su canal de atención al cliente por WhatsApp, y ha mejorado bastante para, para, para hacer este objetivo. <ríe> este eh, Sí, ese es mi contacto con Telefónica ahora, no más. ¿no? Este, una pregunta, Pablo, que, no, lo que no me queda claro es si ellos quieren meter y lo quieren comprar claro, Considerando la nueva ley antimonopolio, no sé si esa operación ah, sería pasaría por supervisión,
2: claro, claro, aprobada, sí.
0: pasaría por, por supervisión. Es decir, tendría que encontrar un tercer operador que quiera,
2: sí.
0: que quiera, sí, sí, sí. Que quiera adquirir en Perú. Bueno, y, y no sé cómo será en el resto de, de América Latina, pero sería interesante averiguar. Sí, probablemente, te quiere,
2: probablemente encuentre a un, pues, no sé, a un Carlos Elí, una cosa así que le quiera comprar el negocio acá, que no es realmente rentable, Telefónica heredó muchísimos trabajadores de la privatización de, la, digamos, de cuando era una empresa pública, y, y digamos, no, no ha podido negociar con sus sindicatos, sus sindicatos realmente han prevalecido constantemente, sobre todo en instancias judiciales entonces, digamos que para ellos es más un dolor de cabeza meter la operación eso no significa que no les haya sido dado plata en el, en el pasado, no hubo muchos años después de la privatización de Telefónica, sea lo que quería literalmente lo que claro. quería pero hoy ya no no
0: así es bien, veremos qué pasa en los siguientes días creo que con eso hemos abarcado lo más importante, ¿no es cierto? sí, 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 sí creo que sí. sí bien, entonces bueno, gracias por habernos acompañado eh, nos contactamos mañana
1: Chau chau. Un abrazo. Un abrazo. Chau
0: chau. chau, chau.